0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Mecenas FM. El podcast, el programa de crowdfunding que analiza no solo la actualidad, sino cada viernes, cada semana, media docena de campañas. ¿Por qué han funcionado? ¿Por qué no han funcionado? Eso os lo explicará Valentí Aconcia, experto en crowdfunding y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online. Muy buenos días, Valentí.
1: Muy buenos días de viernes, otra semana más, a tope con el crowdfunding.
0: Pues sí, pues sí, esta semana tenemos noticias y tenemos campañas, pero especialmente me interesan las noticias, porque hay movimiento, hay movimiento en el campo del crowdfunding. ¿Qué tenemos esta semana, Valentí?
1: Mira, una noticia súper interesante, que además es un tema que llevo yendo ya bastante tiempo, que es el tema de crowdfunding y eh, temas inmobiliarios. O sea, crowdfunding mezclado o relacionado con el tema inmobiliario. Uh -huh. Pues realmente ha salido una noticia esta semana en Crowdfunding Insider hablando precisamente de qué eh, puede llegar a pasar con la superpoblación, porque ahora tenemos un mundo habitado con, eh, con muchas personas, pero es que siete 7 siete, siete billones de personas, pero es que se estima que llegaremos a 11 billones en 2050. Entonces, vale. con esa cantidad de personas, una de las teorías que hay es que cada vez habrá construcciones más altas. Y ah, bueno, eh, para hacer construcciones bueno. altas, una de las soluciones... A que no sabéis cuál puede ser. Una de las soluciones que se está planteando para construirlas es el crowdfunding. hombre Y en ese en esa, sí, sí, en esa línea eh, Crowdfunding Sander hace un estudio muy interesante que os dejaremos el enlace en Mecenas FM, en el podcast donde podréis ver cómo realmente hay plataformas que se están posicionando, están moviendo hacia la posibilidad de crear eh, construcciones de forma colaborativa. Es decir, que tú una, una especie de compra sobre el plano, para que nos mm. entendamos, ¿no? Eh, con una pre-compra para poder tener tú tu sitio en esa torre enorme que se pueda construir pues, en cualquier ciudad del mundo. Realmente es algo muy interesante y, de, y la verdad también nos demuestra una cosa, que el crowdfunding tampoco está tan lejos de lo que ha sido siempre la economía eh, capitalista de toda la vida. Es decir, hace unos años estábamos aquí con la compra sobre el plano y la especulación inmobiliaria y ahora resulta que el crowdfunding parece que va a solucionar este problema cuando en el fondo está haciendo lo mismo que siempre se ha hecho. Hay que ser, hay que ser muy conscientes de que el crowdfunding no deja de ser una herramienta más de, de, de financiación de proyectos en este caso eh, inmobiliarios pero tiene una diferencia con respecto al, al tiene una diferencia muy importante con respecto al mundo anterior que nos ha llevado a estas burbujas ¿no? que es que eh, siempre hay un condicionante es decir, si hay una campaña de crowdfunding tú sabes que se va a construir esa torre si se llega a tal cantidad con lo cual la gente es la que decide y se arriesga o no se arriesga y realmente es la gente la que lleva a cabo ese proyecto. No hay ningún agente externo que pueda decir o especular con ese bien, ¿no? Y eso es algo muy importante porque puede ser puede marcar un antes y un después también en la economía capitalista y puede incluso también hacernos depurar de demonios del pasado que nos han llevado a esta situación que tenemos hoy en día, ¿no? Con lo cual, es un artículo muy interesante y que mmm, yo ya había oído cosas de crowdfunding, como os decía al principio, inmobiliario, eh, sobre todo en países del extremo oriente y países... De, no, 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 ...no del mundo occidental, pero ahora empieza a sonar también en Estados Unidos... ...con lo cual es algo muy interesante que tengáis, que tengáis presente, ¿no? Y luego también una segunda noticia que quería comentar hoy... ...la Jobs Act, no sé si sabéis qué es la Jobs Act... ...pero es muy parecida a la ley sobre el fomento de la financiación empresarial... ...que se ha aprobado en España... ...que tiene en su capítulo quinto, eh, la ley española, un apartado sobre crowdfunding... Pues en este caso, el título cuarto de la Jobs Act habla sobre crowdfunding, con lo cual lleva mucho tiempo eh, en Estados Unidos hablando de la Jobs Act, refiriéndose también al crowdfunding. ¿Por qué? Porque va a regular, al igual que en España, los crowdfunding de inversión y de préstamo. Pues bien, esta Jobs Act, con su título cuarto en este caso, se aprobará en junio, el 19 de junio. El ju 19 de junio empezará a estar activa, con lo cual uh -huh. es algo también muy interesante que lo tengamos presente, porque será el momento en que las plataformas que hasta ahora tímidamente han trabajado como crowdfunder que es una plataforma de, de equity crowdfunding de Estados Unidos, empiecen a explotar y empiecen a realmente hacer campañas más masivas y más grandes. ¿no? Entonces veremos algo parecido a lo que vimos seguramente en el 2009 con Kickstarter, pero en el crowdfunding de inversión y de préstamos dentro de los Estados Unidos. Puede ser la verdad muy interesante este último eh, trimestre, cuatrimestre del año y lo que nos espera el año que viene, sin ninguna duda.
0: Madre mía, muy bien, muy bien. Es que el crowdfunding está llegando a todas partes, ¿eh? Uh, estamos ya viendo cómo tiene que salvar el mundo de la superpoblación, vamos, uh, sí, sí. fantástico, me, me encanta, me encanta, yo pensaba que eh, llegado a pasado el 2000, bueno yo pensaba que pasado el 2000 los coches volarían y tendríamos, uh, vamos, estaríamos ya colonizando a Marte, pero por lo que veo aquí el crowdfunding lo único que puede aquí lo que, lo único que que único podemos hacer es pedirle al crowdfunding que nos financie una expedición a Marte o que nos financie estas soluciones,
1: con sí. lo que bueno, al menos ya. Ojo con este tema, Joan, porque ya ha habido cosas eh, aeros, aeronáuticas y sí. espacio relacionadas con el crowdfunding, podemos hablar de ello. Y acuérdate también del hoverboard, del monopatín volador, con lo oh, cual sí que sí. es verdad que el crowdfunding lo que nos da es poder, poder para decir qué queremos y qué no queremos, con lo cual si la gente quiere monopatines que vuelen, pues va a haber monopatines que vuelen. Es decir, esa es la grandeza del crowdfunding, que exacto, pone el poder en
0: las, en las personas. Sí, 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 exacto. Es el colectivo, es lo que quiera el colectivo. Muy interesante, muy interesante. Muy bien, pues eso, esa ley uh, que quizás está un poco más bien uh, formada que la que tenemos aquí. En todo caso, está muy bien. Vamos a estar, vamos a estar al acecho a ver lo que pasa y uh, el crowdfunding, vamos a ver también cómo nos ayuda a sobrevivir en este mundo, porque por lo que vemos, ni nos vamos a la luna, ni nos vamos a Marte de momento. En fin, y ahora sí, vamos a pasar a las campañas, a esa media docena de campañas que vamos a analizar, las mías, bueno, son muy curiosas, estoy muy orgulloso de ellas, ¿y tú con qué, con qué, nos, uh, ¿con qué nos vas a delitar esta semana, Valentín?
1: Pues mira, yo me voy a centrar en temas eh, de libros porque uh -huh. como ayer fue San Jordi aquí y sabéis que bueno en Cataluña es muy famoso San Jordi y, y regalamos libros y regalamos rosas y regalamos muchas cosas pues he decidido centrarme en los libros y eh, el primer libro que traigo es un libro ilustrado, un artbook de hecho que se llama Júpiter y lo enlazo, curiosamente, con lo que hablábamos del espacio esta, no, esta novela de ciencia ficción es súper interesante ¿Por qué? Porque es sobre lo que pasó en Júpiter, pues cientos de millones de años atrás, cuando Júpiter estaba suficientemente cerca del Sol para albergar vida, con lo cual te explica la historia de una civilización supuestamente eh, que existió en Júpiter antes de que en la Tierra hubiese vida. Algo muy interesante y un enfoque realmente innovador para todos los amantes de la ciencia ficción porque no hay nada que se le parezcan en absoluto, y lo que es más curioso, bueno, primero, el objetivo 4.000 dólares, que esto ya me gusta, Bien. porque estoy un poco cansado ya de ver objetivos Bien. de millones, de cientos, de miles, de, de miles, a ver, vamos a centrarnos en que el crowdfunding en España, el promedio son 4.500 euros, y en Estados Unidos 18.000, con lo cual, esa es la realidad, pues aquí empezó con 4.000 dólares, y ha recaudado hasta 10.000, todavía quedan tres días, yo, sinceramente, acabo de descubrir esta campaña y seguramente me haré mecenas de la versión PDF como mínimo porque me parece súper interesante también la historia que explican. La historia que explican es que el autor y un amigo, que es el ilustrador, empezaron a jugar con dibujos, empezaron a hacer dibujos y tal, y de ahí empezó a salir esta historia. Y hasta que llegó un momento que sus propios amigos, ojo, les dijeron, oye, ¿por qué no hacéis un libro? Es que esto es súper chulo, queremos tenerlo. Fijaros también en eso, es muy importante. O sea, la propia comunidad reaccionó, despidió que hicieran ese, ese libro antes de... Que hacer la campaña de crowdfunding. Algo muy, muy importante. Y a partir de ahí decidieron hacer un Kickstarter. La verdad es que lo han hecho muy, muy bien. Aparte de lo que decía, poner un objetivo muy mesurado y con un objetivo, con un producto de mínimos, o sea, te dicen, oye, si son mil dólares, vamos a hacer lo mínimo, el mínimo, mínimo viable de este libro. Pero, ¿qué pasa? Si llegamos a 7.000, vamos a añadir extras. Y si llegamos a 10.000, que ya han llegado, vamos a añadir más extras. Por ejemplo, una tapadura, por ejemplo, color diferente por fuera, una portada en color que la pueda hacer más chula por el lomo, etcétera, Un montón de extras que, al final, la, com la comunidad, otra vez, ha sido quien ha decidido realmente que, que, la que el libro llegase a, a recaudar esos 10.000 y, por tanto, tengan la opción de tener eh, una mejor versión del producto final. Eh, una campaña que, bueno, respeta la regla de la identidad... De la perdón, la regla visual al máximo es decir, eh, tiene una descripción totalmente visual con gráficos con, con imágenes de los dibujos realmente muy chulo, te enseñan incluso los primeros bocetos de los dibujos que están mm, hechos atención, eh, están bien. hechos en una libretita que es un calendario o sea, ahí hicieron los primeros bocetos de los dibujos, realmente es muy chulo el estilo de dibujo, se parece bastante al a estilo de Moebius uh -huh. es realmente muy 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 interesante y te ponen de todo características del producto, eh, las pulgadas que va a medir, eh, cómo va a ser la tapadura, cómo va a ser el interior, etc. ¿no? Realmente es muy descriptivo y te haces una idea muy clara de cómo va a ser eh, ese libro. Y por si fuera poco, además te ponen una infografía para cada recompensa, 20, bueno, 5 dólares, 20 dólares y siguiendo... 30 dólares todo lo que te incluye. Por ejemplo, 5 dólares ya hemos dicho la versión PDF, 20 ya te dan la versión PDF más el, el tomo físico, 30 te dan también unas postcards, te dan también unas, unas pequeñas postales con ilustraciones, eh, 40 también te dan una lámina, una lámina también firmada por los por los autores, y así siguiendo. ¿no? Realmente también hay una parte de diseño de personajes muy interesante por 45 dólares. Realmente es un una campaña bastante, bastante eh, de manual, por así decirlo, porque lo tiene todo, y además muy sencilla, muy sencilla de diseño con poco texto y mucha foto, que también es muy importante, un vídeo también muy efectivo, y os recomiendo que la miréis, unas recompensas realmente eh, generosas, tangibles, abundantes, y muy interesantes. Lo único que no han hecho ha sido limitar, es decir, ah. las recompensas parece ah. que no son limitadas, pero bueno, está claro que dudo mucho que las ediciones especiales luego las tengan a la venta, por lo cual de alguna manera sí que hay una exclusividad
0: muy interesante estoy muy interesante. repasando todos los stretch goals no sin una, una de las cosas que más me ha gustado respecto sí que es este estilo moebius ¿eh? una de las cosas que, que más me ha interesado es lo primero que has dicho que es ese ese objetivo de 4.000 dólares verdad ...que como decíamos ya en algunas ocasiones... ...nos, nos cansamos de ver algunos uh, proyectos astronómicos... Uh, ...cuanto más, uh, bueno, más posible, más, uh, más realizable sea... ...mejor va a funcionar la campaña, ¿verdad? Muy bien, muy bien, pues felicidades a estos creadores... ...madre mía, casi 300, uh, casi 300 mecenas... ...con lo que realmente vemos, lo que decíamos antes... ...que en realidad si tienes una comunidad de gente... ...interesada en algo... ...tienes uh, sí. conseguido tu, tu objetivo, seguro... ...y sobre todo si lo has calculado bien... ...ya sabemos que hay las matemáticas del crowdfunding... ...deberías sacar ese libro, Valentí... ...las matemáticas del sí. crowdfunding... ...porque cada vez veo que es más y más... ...evidentemente no es que todo sea matematizable... Pero sí que es cierto que, que lo primero que tienes que hacer es echar cuentas de cuántos seguidores tienes, las aportaciones medias, el promedio de, de gente que va a participar. O sea, tú ya prácticamente te, te, debes tener, estoy seguro, tus excels para decir, esto no sale. Sí. Aquí o, o tienes que recortar objetivo o tienes que aumentar comunidad okay. o tienes que hacer algo porque si no, falla. Esto falla, magia poca, a no okay. ser que... Por acto divino, yo qué sé, salgas de las noticias de, de todas las uh, de todos los canales, raro va a ser que esto, que esto salga.
1: Y eso solo lo consigues si llegas a unos mínimos hitos. Eh, acordaros de la regla 1.3, la regla que te dice que el, solo el 1.3% de los visitantes de una campaña se convierten en mecenas. De ahí yo me saco una ratio, que es la, la RCVM, la ratio de conversión de visitantes a mecenas, que uh -huh. básicamente son esas matemáticas concentradas en un porcentaje, ¿no? Que te está diciendo siempre. ¿Cuántas visitas necesitas para llegar a un objetivo de recaudación determinado? Entonces, sabiendo esto, prácticamente puedes saber de entrada si una campaña puede estrenarse en una, dos, tres, cuatro semanas o no puede estrenarse y hay que trabajar tres meses antes de estrenarla claro,
0: muy bien, muy bien, me encanta, encanta muy bien, pues nada continúo yo, tomo el relevo y me voy con esos inventos que tanto me gustan y esos inventos que, pose que, que posiblemente se podrían llamar no entiendo cómo alguien no lo había inventado antes este casco, <risa> en, este cas en ese caso ya vimos inventos, me acuerdo precisamente que era otro muy parecido, el que ya mencionamos, porque también eh, hablábamos de un casco, un casco de bici decíamos, anda un casco al cual le añadieron, no sé si recuerdas Uh, por cierto, esa campaña sigue, uh, aunque está cerrada, uh, sigue activa y puedes comprar ese casco con luz delante y con, uh, con el frontal con luz y detrás un, una luz de situación para que la, los, los conductores te ubiquen. Bien, pues uh, ese sigue, por cierto, incluso lo han destacado en la newsletter de Indigo hace poco. Pues en este caso otro casco que dices, bueno, pero ya está, ya ya está ya no se le puede hacer nada más a un casco de bici, ya le hemos puesto luces, ¿qué, qué más quieres hacerle? Bien, pues ¿por qué no? Es que, es que me encanta, plegarlo, plegar el casco para que no ocupe, los cascos, el, el gran problema de los cascos es que cuando llegas, uh, siempre tienes que tener un, bueno, no, no te lo puedes guardar en la bolsa, lo tienes que dejar en una estantería, que si después te lo dejas, que si no sé qué, que si lo llevas en el brazo, uh, es, es un armatoste, porque claro, es semiesférico, por decirlo así, con lo que ocupa mucho, bien, pues a alguien se le, se le ha ocurrido hacer un casco plegable, y se plega por la mitad, queda, se llama, pues precisamente, bueno, ellos lo llaman Folder, no sé cómo, pero en, Folding Helmet Technology, o sea, la tecnología para, uh, para um, doblar cascos, o sea, para plegar cascos, imagínate. Sí. Ha sido el invento del, del año a la, a la revista Popular Science, o sea, muy bien, la campaña está muy bien hecha a nivel de, de gráficos, se ve básicamente el, el casco, como lo bien que queda plegadito, incluso una funda que te dan si quieres, está muy bien. Eh, también se ha visto cómo lo, o sea, el proceso, en el proceso de producción se ve la máquina, cómo, cómo funciona, cómo lo hacen, cómo lo están produciendo, es decir, en este caso es curioso porque no es alguien que dice voy a tener esta idea, sino que ya hay gente ahí trabajando en ello, o sea que eh, fantástico, en este caso fantástico. En cuanto a la campaña, en cuanto a la presentación, aunque es muy sencillita, ya os digo, porque de hecho tiene el vídeo, las fotos mínimas y tal, ha sido una campaña que ha recaudado, a ver, lo tenemos aquí, 133.137 dólares, ¿de acuerdo? O sea, imaginaros, una campaña extraordinaria. En cuanto a, esta es también una de esas campañas que puedes, no sé si lo llaman In Demand o Forever Funding, or, porque le han cambiado tantas veces ya el nombre. Ahora sí In Demand. In-demand, vale. Es decir, que es una campaña finalizada, pero que puede seguir comprando esas recompensas. Y actualmente, la feature, la destacada que tienen, es el de 105 euros. Que no entiendo... Claro, es esas cosas que decimos. Se nota que el sector es nuevo y las plataformas están en pañales. Porque, claro, la llaman Super Special Early Offer. Claro, Early Offer, una campaña que se finalizó en diciembre del 2013, o sea, hace un año y poco... Eh, super early, super early, tampoco es que sea super early. Con lo que, pero claro, también entiendo que no se puede, eh, que no se pueda modificar el texto de una recompensa. Pero claro, eh, y además hay 36 de 100. Aún sigo sin entender muy bien este formato, ¿de acuerdo? O sea, deberían acabar de darle una vuelta. Están haciendo pruebas y con Kickstarter también lo hemos visto con lo del timeline, ese, etcétera, los spotlight, ese. Okay. Pero, pero vamos, el caso es que esta me pasó inadvertida, bueno, de hecho no teníamos aún Mecenas FM cuando hicieron esta campaña, pero creo que vale la pena mencionarla porque, una vez más, es uno de esos inventos que te dice que a uh, un objeto cotidiano, que más o menos lo damos ya por inventado y porque no se puede hacer nada más, le puedes dar una vuelta más y en este caso, colocarle luces, plegarlo, o por qué no, dentro de cuatro días veremos un casco con USB y Bluetooth, seguramente.
1: Increíble. La verdad es que este tema de cascos plegables, eh, que sepamos todos que es algo bastante bueno recurrente en crowdfunding. Yo he visto alguna campaña también en Kickstarter que, uh -huh. que es así, pero me parece muy curioso lo que decías tú al principio, no que cómo se ha llegado, en Ulule también hay una, en la plataforma francesa, que hemos hablado poco de ella, eh, tendremos que hablar más, eh, lo que decías tú, ¿no? Cómo a un casco se le pueden hacer tantas cosas y realmente tan útiles, porque cosas que molestan de un casco, pues eso, Y llevártelo donde sea, llevártelo uh -huh. cuando ya has plegado tu bici o la has eh, puesto en algún sitio cómo llevas el casco, y luego el tema de la iluminación, que evidentísimamente es para la seguridad pasiva algo muy, muy importante, ¿no? Y en cualquier caso, una campaña increíble y también el tema, aquí sí de las recompensas agotadas para, para early rivers cómo lo han trabajado bien, ¿no? porque realmente ahora tienen la feature de 105, pero ya se han agotado una de 89 y una de 99, que se han ido agotando antes de llegar a esta recompensa. ¿no? Con lo cual, otra vez más, cómo la estrategia de generar escasez, de generar una serie de recompensas limitadas, funciona bien en el crowdfunding. Completamente, sí, completamente, completamente.
0: Muy sí. bien, pues nada, nos vamos a la siguiente campaña que va de otro, es otro mundo, esto es sí, otro mundo. A ver, sí. ¿con, qué, ¿con qué nos sorprendes?
1: Es otro mundo y la verdad, me autocritico por no haber hablado de esta campaña antes, porque es que lleva mucho tiempo ya en Berkami. es una de las destacadas de la historia de BerCami desde el principio, ya más de cuatro años haciendo crowdfunding, hablamos de Toledo Olvidado, que eh, ya lleva tres... Campañas en Berkami y tres éxitos, algo increíble. Ahora ya están en campaña con Toledo Olvidado 3, básicamente, es que es muy sencillo. Toledo Olvidado es un libro de fotografías sobre Toledo de años atrás, de muchos uh -huh. años atrás. Entonces vemos un libro con unas fotografías realmente, eh, bueno, que son un retrato de una historia, ¿no? Algo muy, muy interesante. Pues bien, ¿qué me trae eh, o qué me lleva a traeros esta campaña hoy? Uh -huh. Aparte de que es un libro, que es lo que decía, un libro en este caso de fotografías, que es mi línea en el Mecenas de, de esta semana, eh, he dicho que este, que este creador lleva tres campañas. En la primera campaña, todas con el mismo objetivo, 12.000 euros. ¿Qué pasó sí. en la primera campaña? Recaudó 19.270. ¿Qué pasó en la segunda? Que sería como la segunda parte de la trilogía, 22.730. ¿Y qué está pasando en la tercera? Pues les quedan 25 días todavía por delante y llevan ya 19.530, con lo cual, por lógica, será la que más recaude de las tres. ¿Por qué os explico esto? Porque realmente eh, se está creando un proyecto que va creciendo, si os dais cuenta. O sea, cada nueva campaña que hace puede recaudar más. ¿Por qué? Porque ya hay gente que el primer libro no, ya lo compró en Berkami, pero es que hay gente que ya lo ha comprado después del Berkami, porque realmente se ha hecho famoso este libro, ¿no? Y dentro de Toledo, pues la gente debe ser un orgullo para ellos. Y además algo muy interesante para ellos a nivel histórico, poder tener este libro en sus manos. Con lo cual, algo muy importante es, primero, tener una comunidad muy identificada, que en este caso está clarísimo, gente de Toledo que quiera ver cómo era Toledo hace tantos años. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, piensa que cuando saques un crowdfunding, lo trabajes bien y lo trabajes con una comunicación que impacte en ese target, eh, ese proyecto a partir de entonces va a ir creciendo. Y cuando acabe la campaña, y hablabas tú antes de Spotlight, ¿por qué se ha hecho Spotlight en Kickstarter? Porque te permite seguir eh, la campaña cuando se acaba, pues... A partir de ahí, ¿qué está pasando con esa campaña? Y comunicarte con esos mecenas, ¿no? Quiero decir que la comunidad va creciendo. La comunidad tuya la tienes que crear o la tienes que impactar desde el principio, eso es lo difícil, pero una vez lo consigues, va creciendo con, contigo, ¿no? Otra cosa importante de este tipo de campañas, no solo de Toledo Olvidado 3, sino de las tres campañas de Toledo Olvidado, que realmente son muy simples, muy simples. O sea, poco texto, porque al final no hay mucho que explicar. Uh -huh, Sobre todo claro. muchas imágenes, muchas uh -huh. imágenes y muchas fotos, y, sobre todo, la ficha del autor del proyecto, muy bien trabajada. Se llama Eduardo Sa eh, Sánchez Butragueño y eh, estoy seguro que es una persona que, en Toledo, pues debe ser, debe ser eh, conocido, evidentemente, eh, una persona influyente porque conseguir recaudar pues esta cantidad de dinero con cada una de sus campañas y, sobre todo, en la primera de ellas, casi 400 mecenas, cuando fue la primera vez que se sacó Toledo Olvidado, realmente eh, es algo pues que pues, no es fruto de la casualidad. Evidentísimamente hay un trabajo, ¿no? Eh, qué más quería comentar el tema de recompensas son también muy muy sencillas es decir en la campaña que os traigo hoy te lo he olvidado tres y las otras son muy parecidas pues empiezan con 10 euros con el ejemplar en versión PDF y a partir de entonces ya con 30 euros el libro en formato físico y siempre tienen la mención como mecenas por 40 tienes además un anexo de 100 fotógrafos y así vas sumando por 50 puedes tener dos ejemplares del libro fijaros que eso también es interesante a veces para algunos mecenas pero en este caso son recompensas muy simples y Aquí es uno de esos casos donde la comunidad prácticamente lo puede todo. Es decir, es una campaña muy bien, y fijaros el efecto que tiene, muy bien enfocada en un público y de esa manera se consiguen estos resultados que casi siempre son doblar el objetivo de recaudación que se habían planteado
0: está muy muy bien y me quedo con lo que dices de bueno y lo que siempre hablamos del tema de la comunidad ¿quién le va a decir? porque a veces parece que tengamos que hacer una campaña que le pueda interesar a toda España o a todo el mundo para abarcar al máximo de gente cuando en realidad no y esto también pasa en marketing online muchas veces bueno y en los negocios en definitiva es una cosa que nos hartamos de decir en marketing y, y cuesta mucho el hecho de la especialización el hecho, el, evidentemente tiene que haber un nicho mínimo pero estamos hablando de Toledo o sea, aquí igual alguien diría, bueno, pues lo vamos a hacer, pero a nivel España, ¿no? España olvidada. entonces lo mismo, pero con fotos de... Ya, pero entonces, al no estar especializado, seguramente no conseguiría ni lo que se está consiguiendo en este caso con el tema de, de Toledo. Porque, bueno, en España, claro, tú si vives en Toledo, te hará es como si ahora yo vivo en Mataró, hace lo mismo en Mataró, a mí me hará mucha gracia y compraré ese libro, porque me interesa, tengo ya varios, ¿no? Uh, y después lo, lo, miras, lo, lo miras con tus padres y no sé qué, ah, sí, mira, pues yo iba a esta tienda o no sé qué, ya no existe, aquí hay no sé cuántos y lo reconoces. Pero en cambio, si fuera de toda España, de toda Cataluña, dirías, bueno, es que, claro, yo tampoco me siento muy identificado, yo ver una foto muy antigua de, yo qué sé, de, de, de una, una tiendecita que había, en donde sea, en Valladolid, pues a mí no, no, es que me llame mucho. En cambio, aquí han sabido jugar precisamente con esto. Ojo, tiene que haber un mínimo, evidentemente, pero muchas veces ese mínimo, uh, vamos, eh, yo conozco gente, tengo clientes que tienen, un, no sé, 2, 3 mil clientes, o sea, no clientes, un target de 2, 3 mil personas. Y con eso ya, ya, está, ya, ya pueden tener un negocio. O sea, sí. realmente, bueno, de hecho, las tiendas comerciales, una tienda comercial tiene, normalmente, si no está online, pues tiene una clientela por proximidad y a veces son cientos de personas y con eso ya sale el sueldo de la persona. Con lo que en el crowdfunding pasa lo mismo. En este caso, bravo por la bravo por la idea, por la ejecución, por esas fotos, que están muy bien realmente, y a ver si alguien se anima a hacer algo en mataro <ríe> en este caso. Muy bien, pues nada, nos vamos a... Bueno, este, este invento... Este invento es la hostia. O sea, me lo he tenido que leer varias veces porque es que no lo entendía al principio. Porque te lo venden como rocketbook. Vale, rocketbook, estilo notebook. Entonces ves a, en las fotos a alguien escribiendo en una especie de libreta con espiral. Tú lo ves y lo ves como una libreta con espiral. Es Cloud Integrated Microwave Notebook. Es decir, la traducción es un bloc de notas integrado en la nube, en internet. Uh, microwavable, o sea, esto quiere decir que puede ir en el microondas. ¡Madre mía! Sí, sí, me he tenido que, que leer muy bien porque digo, a ver, ¿por qué nos están vendiendo? Bueno, resulta que es un, uh, bueno, nosotros, uh, especialmente tú que tienes más trazo artístico y sabes dibujar mejor, uh, en muchas ocasiones para hacer brainstormings, para tomar notas, para hacer un mind mapping, etcétera, uh, están muy bien todas las aplicaciones, pero necesitamos escribir en papel necesitamos papel para escribir, muchas ocasiones, están bien algunas herramientas, pero a veces dices, mira, mira, en este caso, papel, lápiz, goma, y vamos a por ello. Bien, pues esto uh, es posible hacerlo con Rocketbook y después pasarlo a la nube para tenerlo digitalizado. Es decir, es una libreta con espiral de las típicas, la ves, evidentemente va integrada, no es una libreta normal, además va integrada con una app, ¿de acuerdo? Y lo que haces tú es, pues pasas páginas y vas, vas escribiendo en las páginas y todo eso luego se transmite a la nube a través de esta aplicación para tenerlo tú digital ¿De acuerdo? Además, depende del texto, lo, te reconoce el texto, en función del tipo de esquema, después se puede abrir por, con un software o otro, etc. O sea, que está muy, muy bien. Pero además, claro, porque aquí está la cuestión, lo del microondas, que no acaba de entender, claro, ¿qué pasa cuando has gastado todas las páginas? Tienes que comprar otra, porque claro, la tontería, ¿qué, qué, qué pasa? Te van a salir calas esas libretas, ¿no? Porque uh -huh. uh, las, uh, las libretas, la recompensadora, la destacada, está a 65, que son dos packs de, de Rocketbook. Bien, pues resulta que lo, lo metes en el microondas y se borra todo. ¿vale? Es como hacer un reset. Esto está muy bien. No sé si te acuerdas de eso que escribes, que va con unos imanes y tal, sí. escribes con un y después pasas ra, una, una piececita de, de izquierda a derecha o derecha a izquierda y se borra todo, que todos hemos jugado de peques, pues es exactamente lo mismo, pero en microondas. Metes la libreta en el microondas y uh, haces un nuke de sistema. ¿no? Es, es muy interesante, la verdad. Tenían 20.000 dólares y llevan, atención, 608.588 dólares ya. O sea, wow. ¿sabes cuántas cuántos mecenas tienen? 16.167 mecenas. Madre mía. Y les quedan 10 días. O sea, esto es brutal. La idea es, bueno, la campaña está muy bien, se ve la imagen de, eh, es muy fácil, ¿eh? se ve la libreta, una flechita, un, un iPhone, bueno, un, un smartphone, una flechita y de entonces se ven los logos de Evernote, de Dropbox, de Google Drive, queriendo decir, bueno, esto es lo que hay, eh, lo escribes aquí, de aquí va a la nube. Hay un par de tamaños, evidentemente hay todos los anuncios en todas las revistas que han aparecido y a partir de ahí uh, fotos, fotos, algunos renders, uh, explicación mejor, uh, ubicación de, de situación donde tienes la libreta, al lado de uh, artículos que conocemos su tamaño, como un teclado. Un... Esto se hace mucho para que la gente se, se ubique y vea uh, las dimensiones uh, reales respecto a un bolígrafo, respecto a un mouse, etcétera. Esto es muy útil siempre que uh, el producto, bueno, no, no, si haces una foto solo del producto, no, la gente igual no puede ver lo fino o lo, o lo práctico que es. ¿eh? Uh, hay algunos vídeos, se ven situaciones de donde utilizan y después hay evidentemente las recompensas, también muy bien trabajadas, un diseño muy limpio, muy bonito, se entiende bastante bien, hay recompensas que van desde un euro Qué es las gracias, esas gracias, a ver cuánta gente ha pedido, seguramente se a van a hacer ricos con esto, 34. 34 dólares han recaudado, sigo sin entender estas cosas. Uh, luego tenemos uh, un pack de colores, porque claro, puedes, uh, puedes escribir con varios colores, que esto también está genial. Uh, un pack de colores que es la recompensa de 10 dólares y a partir de ahí uh, los Early Birds que ya se han agotado a 100 y después ya empieza el Rocket Book uh, que empieza con 25, uno o otro, el blanco o el negro, bueno, uno de los dos modelos, de, por 25 dólares. Y después a, a partir de aquí ya empiezan a hacer combinaciones, pues el Notebook con los colores 35, un Early Bird que ya voló de 40 ...dos packs eh, de, de, no, de Rocketbooks 45... ...y ahí van aumentando, aumentando, aumentando... ...hasta el último que es el Software Partnership que es para hacer, uh, bueno, para tu ser uh, desarrollador y colaborador de software, que está muy bien. En cuanto a um, distribuidores, no es que sea no es que pongan ellos de distribuidor, pero es un, uno de 200, uh, 200, un pack de 200 Rocketbooks, que está a 3.400. Bueno, aquí ya empezamos a ver un poco más que, que van entendiendo la idea, ¿no? 3.400, pues te, te saldría a los, 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 el pack más o menos a unos 17, si no me equivoco, déjame, uh, déjame calcularlo exactamente, serían 3.400, uh, exacto, 17, ya lo he dicho bien, 17 uh, dólares, entonces ahí... Y empezamos a jugar con más margen, porque claro, si después los venden, por ejemplo, a 25, dices, bueno, 17, 25, pero claro, entre que te gastas los transportes, la, la inversión, etcétera aún no está a nivel de proveedor normal. ¿eh? Recordemos que siempre decimos que uh, si realmente quieres optar por hacer un, un invento de estos, tienes que pensar otro tipo de precios. Pensemos que normalmente los comercios cargan un incluso, por, depende del sector, ¿eh? pero uh, dos dos veces y media, a veces normalmente se multiplica por 2,4 en cuanto a margen, evidentemente cada producto tiene su historia ¿eh? pero si queréis realmente eh, hacerlo para que la gente lo venda eh, bueno aquí ya empezamos a tener un poco más de margen, de 17 a 25% pero tampoco es un margen como para que la gente arriesgue tanto a comprar 200. Yeah. El timeline está muy bien, su calendario y las preguntas frecuentes. O sea que la campaña está muy bien y el invento está tan bien que tiene, como decíamos antes, ya superados los 16.000 mecenas.
1: Algo muy importante de esta campaña es la comunicación, porque en Facebook tampoco es que tengan muchos fans, mm -hmm. tienen 1.929 fans, con lo cual entiendo que esta campaña sobre todo ha tirado de la innovación que supone, que para mí me parece algo increíble, y de todos los partners de, de medios que tienen, ¿no? que los podéis ver en la campaña, Gizmodo, mm -hmm. Digital Trends, Gizmac, Trend Hunter, o sea, un montón de, sobre todo de blogs de tendencia y de webs de tendencia tecnológica, y también de crowdfunding, porque por ejemplo está Crowdfunding Insider, que recordad era el canal de noticias de los cuales tenemos las dos noticias esta semana en, en Mecenas FM. Realmente brutal esta campaña, ¿eh? me, me ha encantado, me ha encantado.
0: Sí, sí, no el invento, es un invento. Eh, vamos, un, es que cuando he visto lo de Microwave, bo, bo, ya he dicho esto esto va esto va a Mecenas fijo. En fin, en fin, uh, pues nada, nos vamos a un mundillo y un sector completamente distinto. A ver, ¿qué es esto sí. de, la, de la ansiedad? Cuéntame.
1: Sigo, sigo contento con el tema de las campañas de libros que he traído hoy porque todas tienen unas metas, unos objetivos de recaudación muy, muy, muy mesurados. Esta no es una excepción, son 5.000 dólares y llevan recaudados 13.000, es decir, ya han más que doblado su objetivo, sí. 274% del objetivo, y han sido apoyada por 221 personas. Y como decías tú, es un libro de autoayuda para tratar la ansiedad y los ataques de pánico. La verdad es que es muy interesante, es un problema que tenemos en nuestra sociedad, cada vez hay más y más personas que desgraciadamente tienen este problema y eh, tenemos al creador de, de esta campaña que propone un libro y un método sobre todo que lleva testado durante muchos años para tratar este tipo de ataques cosas interesantes aparte del libro en sí que como decíamos es un libro que es una eh, consolidación de un trabajo de muchos y muchos años dedicados a ello eh, dedicado a, a tratar los ataques de ansiedad y, y este tipo de problemas eh, es un libro que además de ser un libro tiene una app o sea que también uh -huh. puede ayudarte a desde tu teléfono a consultar todo el conocimiento que hay en el libro y otra cosa interesante es que tiene un sistema de sponsor que te permite a ti como mecenas ayudar a una persona que no tenga recursos para poder adquirir el libro a dárselo o sea directamente ah, a partir cada 10 dólares exacto, cada 10 dólares entrados en la campaña se regala un libro a una persona que no tiene recursos para comprarlo y realmente me ha parecido algo muy interesante muy también solidario es decir, ese tipo de recompensas solidarias que incluyen un factor solidario pueden ser muy, muy interesantes. Y una parte importante de la campaña, otra vez nos encontramos con una campaña muy simple. Hay que aprender mm -hmm. mucho de estas campañas que os traemos esta semana porque están trabajadas con una mmm, con una con con un grado de simplicidad muy grande, que mm -hmm. sean que sean banales, claro. sino que están muy trabajadas y muy bien pensadas para darte toda la información de una forma muy visual y muy rápida. Entonces, en ese sentido, una parte muy importante de este tipo de campañas es las infografías con las recompensas llega un momento que esta campaña te ofrece muy rápidamente, a golpe de vista qué obtienes en cada una de las recompensas entonces claro, te pone por claro. niveles, en el nivel 1 pues tienes el ebook, el audiobook, la aplicación y ayudas a tres personas en el nivel 2 tienes todo lo anterior una app, y bueno la app para entrar en DER, en, que es como se llama el libro a nivel a nivel móvil y además ayudas a, a cinco personas nivel 3, todo lo anterior, más ayudas a 20 personas y tienes un video training y tienes unas llamadas en grupo también. Y te invitamos a eh, lanzamiento, a la fiesta de lanzamiento del libro. Con lo cual, realmente, para que veáis que cada nivel está explicado de una forma muy visual y muy rápida. y ahora mismo lo estoy leyendo de la propia campaña. Y fijaros lo rápido que os puedo ir explicando todo, ¿no?
0: El sí, nivel. Sí, exacto.
1: exacto. O sea, el nivel 4 es todo lo anterior y además te hacen coaching por teléfono. O sea, te dan una sesión de coaching gratis por teléfono y te puedes convertir en sponsor oficial. Con ah, lo cual bien. aquí, a partir del nivel 4, ya empiezan los sponsors. Y es algo muy interesante eh, que tengáis siempre presente, antes lo decía Joan también, con eh, cuando hablamos de campañas que pueden de alguna manera tener un retailer, que pueden tener una persona que tenga una tienda, una persona que tenga una tienda online, una persona que sea bloguera y que pueda distribuir ese producto, que también le deis la opción de estar ahí. Y en este caso también, si puede ser una marca o puede ser una institución que quiere participar como sponsor del libro, pues abrir esa posibilidad, claro, porque no, te puede claro. realmente llegar mecenas a través de esa línea. ¿no? En ese sentido, los sponsors de esta campaña, por ejemplo, el sponsor oficial, que vale 499 dólares, ya tiene cuatro, cuatro, cuatro compradas. O sea que realmente uh -huh. ha recaudado bastante, bastante, más de 1.600 más de 1.600 dólares a través de, esta, de este estilo de recompensas, ¿no? Y también el tema de la fiesta VIP, recordaros de la regla de, del crowdfunding en vivo, todo lo que hagamos en vivo funciona y el, y el en vivo puede ser una propia recompensa también, una fiesta presentación en la cual cuando se acabe la campaña y todos tengamos claro que ese proyecto va a salir adelante, te inviten, y además te inviten como VIP porque has participado en la, en la financiación de ese proyecto, ¿no? Eh, algo muy muy interesante realmente, cómo estos creadores de libros trabajan sus campañas y lo hacen de una forma muy 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 sencilla.
0: A mí, yo me quedo, a medida que me ibas comentando esto, con, con lo de llamar un poco la atención a salir de. Claro, aquí yo lo entiendo, ¿eh? porque los, los creadores normalmente van más a lo seguro, lo que está funcionando y tal. Pero, pero claro, hay muchas fórmulas muy interesantes, como por ejemplo ahora decías esto de, de para la gente que no puede, pues poder regalarle los libros, pero por ejemplo no está muy muy potenciado el tema de pillar una recompensa para otro, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, ser un mecenas pero no para ti, sino para otro. Entonces, que en el propio sistema, cuando tú hagas esa recompensa, no te la quedes tú, sino a otra persona que sabes que le hará ilusión. Entonces, marcar eso de decir, esta recompensa será para otra persona. Entonces, que le llegue como un regalo, por ejemplo. ¿no? Eh, cosas de estas <coughs> disculpad, que, que vemos que, que aún no que aún no, no no acaban de... de si sí, alguien de vez en cuando hacía algún movimiento así, como el que comentas tú, hacer la fiesta o algo físico, etcétera, pero vemos que que hay una tendencia a ir por lo seguro, yo lo entiendo, porque claro, los experimentos con gaseosa, nadie dice, bueno, sí, vamos a probar esto y a ver si funciona y si no, pues mira, por haberlo probado, ¿no? Pero, pero vamos, veo que, otras, es que lo que daría para poder, bueno, todo, todo el mundo quisiera ver el futuro, ¿no? Pero para poder ver una campaña aleatoria de dentro de cinco años en Kickstarter, a ver exactamente la de cosas que habrán cambiado, no solamente la plataforma, ¿eh? sino a nivel de marketing, porque realmente cosas como esto, imagínate que ahora yo viera algo que encajara muy bien con alguien que conozco y que sé que este libro o cualquier otra campaña le podría ayudar, poderle yo regalar eso, sería, sería un puntazo, las tiendas online ya lo hacen, las, las tarjetas regalo, regalar a un amigo, los, las wishlist, etc. ¿no? Con lo que realmente es una campaña, bueno, que... Nos, nos trae algunas cosillas nuevas, uh, con, lo que, con lo que lo veo muy bien, considerando especialmente que es una cosa tan, tan típica como la ansiedad y como es un libro, que tampoco estamos inventando aquí un USB que te lo conectas y se si te da la ansiedad, ¿eh? o sea, estamos hablando de lo normal. Muy bien, muy bien, felicidades a los creadores. Y espero que sigan, que sigan ahí. Y ahora nos vamos a un, a un tema completamente diferente, mucho más simpático, que es el carta. No sé exactamente si esto viene de gangsta, supongo que sí. Gangsta es, es esta especie de, de gangster en, en argot americano. Carta 2, en este caso, he estado buscando y no he encontrado el carta 1 por ninguna parte. Supongo que esta gente ya debía existir, pero está buscando campañas y no las he encontrado. Igual es que eh, ya existían como carta, entonces han dicho, vamos a hacer el carta 2 para esa campaña de, de Indiegogo, en este caso. Bien, ¿de qué ¿en qué consiste? Esto es tan fácil... En este caso sí que es fácil de explicarlo porque es tatuajes para coches. Aún así, eh, a ver, eh, no es tan fácil si lees la campaña porque, eh, porque te explican que si hay una app, que si los tatuajes, que si el modelo 3D. Claro, ellos esto lo definen, lo tienen aquí. Eh, eh, plataforma 3D o, o innovadora plataforma 3D para diseño de coches. Entonces, a ver cómo expresa o define tu coche con carta 2, eh, que sea tu nueva adicción. Evidentemente, esto está pensado para la gente que le gusta el tema del tuneo, etc. Y básicamente, eh, sí, la aplicación no es que diseñe el coche, lo que diseña es el logotipo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el logo, el tatu, que no deja de ser un vinilo, pero especial para coches, etc. ¿no? Que incluso puedes, puedes lavarlo, puedes llevarlo al túnel. Básicamente las cosas a destacar son uh, que, que tienen uh, una gran uh, cantidad de, de esto. de vinilos, ¿de acuerdo? Que uh, tienen. Uh, los vinilos tienen ese punto 3D, con lo que uh, puedes. Uh, en esa aplicación puedes ver cómo va a quedar, y uh, además juegan con, con varios layers de. ...de imagen, con lo que da esa sensación 3D, para entenderlo, uh, además que son muy baratos, además que se puede, puede, puede llover, puede ensuciarse el coche, no pasa nada... ...después lo lavas con el, por el túnel, como hace siempre, ningún problema, duran una barbaridad, cualquier cosa tienes, uh, si tienes garantía, etcétera, que bueno, que está muy bien, ¿no? Bien, pues esto es una, una plataforma, eh, bueno, una aplicación también que, que la tenemos, eh, la idea es que ellos la van a construir en, para tablets, do, en la cual tú podrás o usar uno de esos, elegir el coche, elegir el, el modelo de tatu ver cómo queda, y si te gustan las dimensiones, entonces encargarlo, ¿no? Y ahí juegan precisamente con las, uh, con las recompensas con eso. La campaña, bueno, tiene un punto un poco tuning, yo supongo que no, no la veo muy bonita porque es Además, los, los calcs, bueno, los vinilos son un poco underground y tal, son eh, rollo como si vieras el coche estuviera roto y vieras las tripas del coche por dentro, o hay eh, alguien que aparece, que parece que salga de dentro del coche rompiendo el, 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 lo que sería el, el chasis, ¿vale? O una cremallera, el de la cremallera es bastante curioso, un tiburón, no sé, bueno, en todo caso es unas temáticas un poco core, eh, un poco hard al menos, eh, con lo que eso está bien, ¿de acuerdo? Pero el caso es que, eh, bien, pedían, no está del todo financiada, pero van va por buen camino, puesto que eh, pedían 60.000 dólares y llevan prácticamente 50.000 y les quedan 23 días. O sea, mm. 300, es interesante porque sale lo que tú ya has comentado en alguna ocasión, recaudado por 303 personas en 8 días. O sea, sí, sí. que han hecho 50.000 euros en 8 días, esto está muy bien. El vídeo es muy simpático, es un poco estilo, los actores son pésimos, pero el vídeo <risa> es muy simpático, pues uh, hacen un poco estilo Pulp Fiction, como si alguien, uh, bueno, como si unos gánsters capturaran a alguien, abren el maletero y dicen, no, no, matadme, pero no te quedes mi coche. Y entonces, <risa> a partir de ahí, pues explican, pero no sabes que ahora al coche le puedes hacer esto y tal. Bueno, bastante... A ver, yo creo que roza el friquismo expresamente porque se busca esa complicidad. Uh, en cuanto a recompensas, la feature, la destacada, es el precisamente el, el kit este para colocar. Pues, te viene con un kit con el, con el vinilo y unas una especies de rasquetas para colocarlo bien, etcétera. En uno de los vídeos, bueno, de hecho en el vídeo ese se ve cómo se coloca muy bien, de las cuales han reclamado 68. Y después, a partir de aquí, las gracias de 5 euros, esas están caras, y. Sí. Uh, y es curioso porque en el de 15 euros. ...es un, un diseño un, de logotipo de estos para, para tu móvil... ...lo que también es la misma tecnología, por decirlo así... ...la Early Bird de 60 dólares se ha acabado... ...queda otra Early Bird para una entrega estimada superior... ...después se va a los 80 dólares... ...es curioso, ¿eh? ...porque se ha agotado la de 60... Uh, ...después la que tenías siguiente era... Uh, ...bueno, porque te venía con un, con un, un descuento superior... ...y la siguiente... <risa> Uh, es eh, con otra entrega estimada, después pasa, saltamos a 80, uh, lo mismo con la, lo de la entrega estimada, que ahora está en junio del 2015, con lo que es bastante relativamente cercano. Uh, después tienes el kit, uh, por 100 euros tienes el kit L, va por tallas, porque claro, en función de si lo quieres colocar detrás del coche o en la puerta o en el capó, hay varias uh, de esas y poco a poco pues van aumentando hasta los 3.000 dólares, que hay hasta 40, para dedicar esto, hasta 40 coches. Pensando, por ejemplo, con una flota de vehículos industriales, que tu empresa pues, pueda tener el logo de tu empresa. Este tipo de... Una vez más, es curioso, ¿eh? Vemos cómo salta del B2C al B2B el tramo final de recompensas. ¿Sale? Eso yo creo que se debería analizar más. Valentí, te paso... Yo ya no doy al abasto. Lo siento, ya no puedo hacer más cosas. Pero te paso el relevo. Por favor, escribe algo sobre esto. Escribe algo sobre el tramo B2B y B2C. O B2C inicial y B2B. Uh, porque el B2B creo que no está muy explotado. Y ahí hay un gran qué, porque es que las empresas, recordemos lo hemos dicho siempre, las empresas tienen un poder económico mucho, mu, mucho más superior que el de los mecenas, no hace falta que hagas un, un, mece, un una, una campaña de crowdfunding solo pensando en empresas a veces es, vale, lo voy a plantear para personas, pero pueden estar algunos, uh, algunos uh, revendedores o algunas empresas interesados entonces, ¿por qué no? Vamos a pensar un poco en esas recompensas no para personas sino también para empresas, igual no son distribuidores como en este caso, es decir, no, distribuidores no son, pero, por ejemplo, para una flota de coches o una flota de autobuses, una flota de no sé qué, que hay 10 o 15 coches y se quieren... Pero es, es muy caro, ¿eh? Pintar un coche uh, con el logotipo de la empresa y tal, es carísimo. En cambio, esto es mucho más low cost, con lo que, pensémoslo, que esto es una de esas cosas que está sin acabar de trabajar.
1: Yo de lo hecho, yo que sepas que, bueno, es un tema que sí que comento y, y la regla B2 Crowd al final va por ahí, ¿no? En el sentido de decir... B2 Crowd significa que la orientación de una campaña de crowdfunding no tiene que ser ni B2C ni B2B, sino para una masa, para un conjunto uh -huh. de personas, ¿no? Un crowd al final. Pero eso significa que combinas las dos tipos de orientación, ¿no? Claro. Tanto como a cliente como a gran cliente, que sería el B2B. Y esa es la estrategia. ¿Qué pasa? Que cuando puedes pasar al tramo B2B, que siempre tiene que estar pensado, es cuando ya has conseguido una masa suficiente de personas B2C. Es uh -huh. decir un cliente-empresa no se va a motivar por tu campaña a no ser que ya tengas un número suficiente de mecenas para que la gente de, para que la empresa diga, ostras, me interesa vender este dispositivo, me interesa acceder a esta tecnología porque creo que tiene suficiente validación de mercado, etcétera En este caso, que nos traes el Carta 2... Lo pongo un poco al margen porque sí que es verdad que una empresa puede estar interesada por este por este producto solamente para ahorrarse costes, no tanto para revenderlo o no tanto para yeah. ser patrocinador sino para usarlo, para su propia flota de, 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 de coches, ¿no? de vehículos. Pero en cualquier caso sí que recojo la pelota y además ya he jugado con ella no en el sentido de que B2C y B2B son dos orientaciones que tienen que combinarse muy bien y sobre todo que el enfoque que las englobe sea ir a una gran o a una comunidad de personas ya no te hablo de gran o pequeña porque tanto será grande o pequeña como queramos recaudar no al final es una regla de tres pero en cualquier caso, hay que combinar estas dos, estas dos orientaciones sin ninguna duda en, en todas las campañas. Uh -huh. uh, una última
0: cosita destacada de, de esta campaña que es, está hecha en asociación con Blonde 2.0, en este caso, sí. que es lo que siempre comentamos de esos partners. ¿Puedes recordar rápidamente que son esos partners uh, por si nuestros oyentes ven esa, ese, esos pequeños banners o uh, llamadas a esos, uh, a esos asociados?
1: Pues los asociados en una plataforma, en este caso en Indiegogo, son eh, marcas de diferente tipo de empresa que lo que hacen es ayudar a las campañas. En este caso, Blon 2.0 es una agencia de relaciones públicas, de Peer, y esta agencia de Peer lo que está haciendo es ayudar a esta campaña, evidentemente, a tirar adelante... Y a comunicarla, a comunicarse en todos los medios posibles. Entonces, ¿qué pasa con estos partners? Estos partners, cuando tú te vas a su perfil en Indiegogo, vas a encontrar todas las campañas que han ayudado. También y en el bien. caso de Blonde 2.0, realmente se ven un montón de campañas que han tenido éxito. Evidentemente, contar con profesionales de este estilo, aquí, la verdad, en nuestro país todavía está muy verde esto. Pero en Estados Unidos cada vez es más habitual que las marcas de... ...bueno, agencias de marketing, agencias de relaciones públicas... ...incluso eh, agencias especializadas en crowdfunding... ...estén ayudando a las campañas cada día.
0: Y es una forma también de darse a conocer... ...bueno, de hecho, si vais, por ejemplo, a indigogo.com ...barra partners, veis ahí... ...y cada uno, lo re, como dices tú, lo que he recordado, ¿no? Uno 10 millones, el otro 5 millones... ...en total de campañas, ¿no? Y es una forma también de darse a conocer... ...por ejemplo, como en esos casos... ...algunas de esas empresas son empresas... Uh, ...que precisamente se dedican a esto... Uh, ...ya sean relaciones públicas o incluso como gestores de, de crowdfunding... ...por qué no, aquí lo que dices tú estamos aún en pañales... ...pero bueno, es una posibilidad muy, muy interesante... No solo para esas personas que se dan a conocer, sino también para la plataforma. Porque el hecho de decir, mira, si optas como consultor o como empresa por nuestras plataformas, te vas a poder dar a conocer en nuestra galería de socios. Y esto sí. es importante, porque entonces puedes decir, eh, mira, estoy en la galería de socios y mira todo lo que he conseguido en campañas de crowdfunding. Con lo que, bueno, quizás, evidentemente siempre se mira por el bien del cliente y de la campaña. No vas a aconsejarle una plataforma mala, pero es un factor más que ayuda a decidir una campaña, una plataforma u otra.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí uh, el programa de hoy. Muchísimas gracias por uh, vuestra asistencia, por estar al otro lado. Muchísimas gracias por aguantarnos un viernes más. Nos vemos el viernes que viene. Ya sabéis que si necesitáis ayuda o necesitáis cualquier eh, guía para, uh, o pregunta o cualquier uh, cosa que os podamos resolver para vuestra campaña de crowdfunding, nos podéis encontrar en mecenas.fm/contactar. Hasta entonces, muy buen fin de semana.